0: Radio Emilia Romagna Cinema In compagnia del lupo, seconda stagione Dalla serie Sky, i podcast settimanali di e con Carlo Lucarelli Sesto episodio, Quasimodo, il mostro di Notre Dame Buon ascolto Conosciamo bene le favole Se le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast, tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. C'è una donna, in mezzo alla piazza, che guarda la folla davanti a sé. La gente la osserva incuriosita, qualcuno applaude, qualcuno grida, gli occhi fissi su quella donna. È bellissima, una zingara, una gitana dai vestiti colorati e i lunghi capelli neri. Siamo a Parigi, è la fine del 1400 e alle spalle della ragazza dai vestiti sgargianti c'è la cattedrale più famosa del mondo, Notre Dame. È stupenda Notre Dame, imponente, silenziosa, cupa. La ragazza si volta a guardarla e alza lo sguardo in direzione delle campane. All'improvviso sbuca qualcosa lassù in cima. È un uomo che si cala con agilità dalla cattedrale, raggiunge la donna e la rapisce, trascinandola via. Qualcuno tra la gente urla spaventato. Non si vede bene perché tutto succede in pochi secondi, ma quell'uomo sembra strano, diverso. È brutto, ma non solo. È anche deforme, soprattutto la schiena, che è incurvata, sotto una gobba enorme. Un mostro. La gente in piazza non fa in tempo a rendersene conto che la zingara e il gobbo sono già spariti dentro Notre Dame. La ragazza è il gobbo deforme, il mostro. Ma siamo davvero sicuri che il mostro sia lui? Ecco, il mostro. Quell'uomo con la gobba che ha rapito la ragazza bellissima in piazza si chiama Quasimodo ed è un personaggio di fantasia. Lo ha inventato Victor Hugo in uno dei suoi più celebri romanzi, Notre-Dame de Paris, che si trasformerà in una fiaba molti anni dopo, quando la Disney deciderà di farne un cartone animato per bambini. Quasimodo, secondo quello che Victor Hugo scrive nel suo romanzo, è orfano. Non si sa dove sia nato, né quando. Una domenica alcune persone che passano accanto al sagrato della chiesa vedono qualcosa per terra. Sembra un fagotto di stracci e invece è un bambino. Ma uno strano bambino. Sembra incompleto, deforme, una specie di mostro. Quelli che si avvicinano pensano che dentro quel bambino ci sia un demone. Ha un occhio ostruito dal sopracciglio e l'altro nascosto da un'enorme verruca. Ha le gambe storte e le mani enormi. Non solo ha anche una grande gobba che gli cresce sulla schiena. Un essere così mostruoso, pensano tutti, non può che essere una creatura malvagia. Victor Hugo scrive che a salvarlo per prendersene cura è Frollo, l'arcidiacono di Notre Dame, ed è lui che decide di dargli un nome. Il bambino è stato trovato la seconda domenica di Pasqua, per la chiesa domenica quasimogeniti, per la gente domenica quasimodo, ed è così che l'arcidiacono lo chiama Quasimodo. A questo punto Frollo fa un'altra cosa. Rinchiude il bambino dentro Notre Dame per difenderlo dall'odio della gente, dice. Quasimodo passa gran parte della sua vita dentro la cattedrale. Crescendo, Notre Dame diventa per lui una specie di guscio. Le sue sporgenze, come ci racconta Hugo, si adattano perfettamente alle rientranze della cattedrale. Nella fiaba, che in questo caso è il cartone animato della Disney, le cose vanno in maniera un po' diversa innanzitutto Frollo non è un arcidiacono ma un giudice perché era difficile per la Disney spiegare come mai un membro della chiesa facesse cose così meschine Frollo infatti nel film d'animazione insegue a cavallo un gruppo di zingari che sta scappando li raggiunge e li uccide a sangue freddo fra questi c'è la mamma di un bambino appena nato avvolto in un fagotto Frollo lo afferra, lo guarda e quando si accorge che è un bambino deforme vorrebbe gettarlo nel fuoco ma viene trattenuto dalla minaccia del vescovo di Notre Dame. Se ucciderà un bambino innocente, finirà a bruciare nelle fiamme dell'inferno. Allora Frollo ci ripensa e anziché ucciderlo, rinchiude Quasimodo dentro la cattedrale gotica più famosa del mondo. Ecco, la cattedrale gotica più famosa del mondo. È curiosa questa cosa, perché Notre Dame in realtà così famosa non era ancora. Come racconta lo scrittore e architetto Gianni Biondillo, Quando Victor Hugo scrive Notre-Dame de Paris, la cattedrale è praticamente un rudere. I vetri colorati, che oggi tutti noi conosciamo, all'inizio dell'Ottocento non esistono. Le immense vetrate sono in realtà state chiuse con vetri bianchi per far passare un po' di luce. Sì, perché Notre-Dame, oltre che essere praticamente abbandonata a se stessa, è anche una chiesa buia. È proprio per questo motivo, per l'oscurità che c'è sempre lì dentro, che prima dei vetri bianchi, nel 600-700, Qualcuno ha addirittura pensato di intonacarla completamente. E non solo. Anche la famosa flash, quella guglia che svetta fra i transetti e le navate, quella che abbiamo visto andare a fuoco nell'incendio del 2019, non è sempre stata lì, come si pensa. È già crollata, tre secoli prima, ed è stata completamente ricostruita. Insomma, ci dice Biondillo, quando Victor Hugo scrive il suo romanzo più famoso e si innamora della cattedrale, Notre Dame non è quella che vediamo oggi. Sulle facciate, per esempio, non ci sono statue perché sono state tutte abbattute durante la rivoluzione francese. E tra i parigini si parla spesso del fatto che sarebbe meglio demolirla, quella chiesa. È solo un costo tenerla in piedi. Insomma, Quasimodo vive in un luogo molto diverso da quello che tutti noi abbiamo in mente. È un posto buio, cupo, che cade a pezzi. Un posto, però, che lui conosce alla perfezione. Non c'è un solo punto nel quale non si sia arrampicato o un solo anfratto che non abbia esplorato. Notre Dame per lui non ha segreti. E poi ci sono le campane. La prima volta le suona quasi per caso, aggrappandosi per sbaglio ad una corda, ma poi entrano a far parte della sua quotidianità. Le suona sempre, così tanto e così forte, tutti i giorni, da diventare sordo per il frastuono. Insomma... Quasimodo è un uomo isolato e selvaggio, forte e muscoloso, che non ha paura di niente e che si arrampica con disinvoltura sui tetti e sulle torri. Di sicuro è anche cattivo, pensano tutti. Le mura e i cunicoli di Notre Dame, con le guglie, i mattoni e le statue, sono tutto ciò che conosce del mondo. Di esseri umani, a parte Frollo, il suo padrone, non ne ha mai incontrati. Nella fiaba della Disney le statue di marmo ci sono e sono state trasformate in gargoyle, e non sono immobili e mute, ma prendono vita. La solitudine di Quasimodo è talmente insopportabile che nel film il gobbo di Notre Dame non è sordo né muto e può parlare con i suoi amici di marmo, che rappresentano quei personaggi ironici che compaiono sempre nei cartoni della Disney. I gargoyle scherzano, danno consigli, cantano addirittura. Gli amici di Quasimodo sono tre e due di loro si chiamano rispettivamente Victor e Hugo, proprio in onore dello scrittore francese. Nel romanzo, la prima volta che incontriamo Quasimodo è il 6 gennaio 1482 e la città di Parigi è in fermento per il carnevale. Da tutte le porte i cittadini si riversano nelle strade, eccitati ed entusiasti come succede per ogni grande festa che si rispetti. La maggior parte della gente si dirige verso il Palazzo di Giustizia, perché è dentro il bellissimo Salone Centrale che si svolgerà la vera festa con l'elezione del Papa dei Folli. Come ogni anno, le persone si radunano e premiano chi avrà la maschera più mostruosa di tutti gli altri. Perché è soprattutto questo il senso del carnevale. Un periodo speciale in cui tutto si ribalta. I belli e i brutti, i poveri e i ricchi, i deboli e i potenti. In una festa di follia, di speciale vacanza, dopo la quale tutto ritorna come prima e anche di più. C'è molta confusione, racconta Hugo, e la cerimonia comincia con un po' di ritardo dentro la cappella è stato allestito un piccolo teatro e i concorrenti devono restare nascosti sotto un lenzuolo prima dell'esibizione per non rovinare la sorpresa lo spettacolo comincia e il pubblico ride e batte le mani sembra un po' un circo uno di quei freak show che erano in voga soprattutto negli Stati Uniti dell'Ottocento esibizioni a pagamento di persone con uno strano aspetto fisico troppo alte o troppo basse oppure con rare malformazioni fisiche usate per impressionare la gente o per attirare visitatori nelle fiere. Ecco, questo un po' lo ricorda. Nel romanzo, ad un certo punto, la folla non ha dubbi e le urla arrivano da ogni parte e lui, dicono, abbiamo trovato il papa dei folli. Sul palco c'è un uomo con gli occhi storti, i denti irregolari, sbeccati e un labbro calloso. Quando scende tra la folla per essere portato in trionfo, tutti si accorgono che no, quella non è una maschera, è proprio la sua faccia. Per un momento il pubblico ammutolisce, spaventato da quell'essere mostruoso, ma poi tutti lo acclamano come il vincitore indiscusso. Gli fanno indossare scettro e mantello e lo caricano su una portantina per il giro d'onore della città, come un vero eroe, un vero re. Qualcuno tra la folla lo riconosce. Quello è Quasimodo, il Gob, il campanaro di Notre Dame. Anche nel cartone animato della Disney, Quasimodo compare in questo modo. Durante la festa di carnevale, il Gobbo, per una serie di casi fortuiti, finisce per partecipare alla gara delle maschere e ad essere eletto re dei folli, il più mostruoso di tutti, esattamente come nel romanzo. Viene incoronato e portato in trionfo, poi, a un certo punto, qualcosa cambia e anziché gettargli fiori, le persone cominciano a tirargli uova e pietre. Quasimodo viene legato ad una ruota e frustato, umiliato davanti a tutti. L'unica ad avere pietà di lui e a fermare la furia della folla è una ragazza con vestiti sgargianti, una zingara. Si chiama Esmeralda. Esmeralda è bellissima anche nel romanzo. Durante il giorno cerca di fare qualche soldo con spettacoli improvvisati per strada e Victor Hugo ce la descrive come una gitana allegra e molto provocante tanto bella da far innamorare tutti di lei, Frollo, l'arcidiacono che è il padrone di Quasimodo e anche Gobbo stesso. Ma come spesso succede nei romanzi, Esmeralda ama un altro, il capo delle guardie, un uomo molto affascinante, il principe perfetto, di nome Febo. Nel romanzo di Victor Hugo, Febo non è esattamente perfetto, è bello certo, ma è anche malvagio ed egoista. Ad un certo punto della storia, Esmeralda viene condannata a morte proprio per aver ucciso lui, Febo, l'uomo di cui è perdutamente innamorata, anche se non corrisposta. Si tratta di un errore, di una truffa, perché è stato frollo a pugnalare Febo alle spalle, geloso dell'amore di Esmeralda per lui. E c'è di più, perché Febo non è affatto morto. Eppure il processo va avanti e Esmeralda viene condannata all'impiccagione. È la fine del 1400 la piazza di Notre Dame è piena di gente. Esmeralda sale sul patibolo con le mani legate e la folla esulta. D'altronde è una zingara, sta ai margini della società e poi fa cose strane, magie e la gente ha paura che possa essere una strega. È tutto pronto per la sua impiccagione e la gente la fissa e applaude. Esmeralda non dice niente, non si muove, non piange e non prega. L'unica cosa che fa è lanciare un'occhiata alle torri di Notre Dame, lassù, verso le campane è in quel momento che qualcuno si cala dalle torri la afferra e la trascina via dentro Notre Dame insomma, le salva la vita quest'uomo, un po' strano, diverso, spaventoso è proprio Quasimodo, il Gobbo Quasimodo ha tutte le caratteristiche per essere considerato un mostro è brutto, è deforme, è sordo è isolato da tutti e non parla mai con nessuno è un diverso, un emarginato e di nuovo, come ci siamo chiesti all'inizio siamo davvero sicuri che il mostro sia lui? Nei romanzi di Victor Hugo c'è un tema centrale quasi sempre. È il tema del mostro. Ad esempio, nei Miserabili, ci sono i reietti, gli esclusi, gli indegni. Tutti i personaggi di questo racconto appartengono agli strati più bassi della società francese del tempo. Sono ex galeotti, prostitute, oppure persone povere, cadute in miseria. Nel romanzo L'uomo che ride c'è Gwynplaine. Gwynplaine è un uomo costretto a ridere per sempre a causa di una deformità del viso che lo costringe ad avere un ghigno sulla bocca. Nel romanzo è considerato un fenomeno da baraccone, uno scherzo della natura. È un personaggio apparentemente così cattivo e inquietante da ispirare, molti anni dopo, il personaggio del Joker, l'antagonista di Batman. Perché sì, anche nel cinema, spesso i cattivi sono brutti, inquietanti e mostruosi. Se con il termine mostro si è portati a pensare a figure deformi e grottesche, nei suoi racconti Hugo inizia a concepire il mostro come qualcos'altro, qualcosa di molto diverso. Il mostro è nell'anima, non nel corpo. I mostri sono quelli che restano indifferenti al dolore, coloro che non hanno compassione e non hanno pietà, quelli che deridono i più sfortunati. Ecco, in Notre-Dame de Paris c'è Quasimodo, il Gobbo, un uomo fisicamente orrendo reso muto e sordo dal frastuono delle campane eppure in questa storia il vero protagonista del romanzo di Vittor Hugo non è lui, non è Quasimodo come racconta Gianni Biondillo la vera protagonista del romanzo in un certo senso è proprio Notre Dame Lo abbiamo detto, nel periodo in cui Victor Hugo scrive Notre-Dame de Paris, la cattedrale è un rudere, un cantiere aperto, un peso per i parigini. Prima del romanzo di Victor Hugo, quella cattedrale non la conosce nessuno, non è così famosa. Come sostiene Biondillo, scrittore e architetto, in una qualunque storia dell'architettura, Notre-Dame avrebbe un ruolo secondario. Non è la prima cattedrale gotica costruita in Francia e non è nemmeno la più importante. Eppure, quando esce il romanzo, ha un successo straordinario e Victor Hugo, all'improvviso, viene considerato una sorta di rock star, adorato e venerato da tutti. Ecco, la cattedrale gotica più famosa del mondo è in realtà un'invenzione. Notre Dame c'è, ovviamente, è a Parigi e tutti noi possiamo andare a visitarla. Eppure, se non fosse stato per Victor Hugo, oggi Notre Dame non esisterebbe più. È stato grazie a lui, alla sua storia e ai suoi personaggi se i parigini hanno iniziato a pensare che forse sì, forse quel luogo ha un'importanza, un valore e va in qualche modo preservato e recuperato. È grazie a Victor Hugo se la cattedrale viene restaurata nei minimi dettagli. Notre Dame esiste ancora grazie a Frollo, a Febo, a Quasimodo e a Esmeralda che nel romanzo rendono viva una chiesa altrimenti dimenticata. Tornando al romanzo dove lo abbiamo lasciato la bellissima Esmeralda, come abbiamo visto viene salvata dal gobo di Notre Dame sarebbe un finale perfetto per una favola e infatti è così che il film della Disney finisce invece nel romanzo di Victor Hugo succede qualcos'altro qualcosa di molto più inquietante dopo il salvataggio di Quasimodo Esmeralda viene catturata nuovamente e condannata a morte una seconda volta Frollo le propone un ultimatum o passerà con lui il resto della sua vita o verrà uccisa Esmeralda rifiuta e questa volta la botola si apre sotto i suoi piedi e lei muore impiccata. Qualche anno dopo, due guardie entrano nei sotterranei di Parigi, dove vengono abbandonati i corpi morti per impiccagione. È lì che trovano uno scheletro strano, con la colonna vertebrale piegata in avanti e la testa incassata nelle spalle. «È uno scheletro talmente contorto, così mostruoso, che non sembra neanche umano», scrive Vittor Hugo. «E c'è un'altra cosa, strana». Quello non è il corpo di uno dei soliti impiccati perché le ossa del collo sono ancora attaccate fra di loro. Le due guardie osservano più attentamente e vedono che lo scheletro è abbracciato al corpo di una ragazza che invece sì, lei è morta per impiccagione. Si vedono ancora i brandelli dei suoi vestiti colorati. Si tratta di Esmeralda e quello accanto a lei, avvinghiato al suo corpo senza vita, è senz'altro Quasimodo, il Gobbo di Notre Dame, scomparso da tempo. Quasimodo è sceso di sua volontà nei sotterranei, si è disteso accanto al corpo della sua amata, l'ha abbracciata e lì si è lasciato morire. Abbiamo detto che Quasimodo è un personaggio di fantasia, nato dalla penna di Victor Hugo. Nel 2010 però succede qualcosa. Negli archivi della Tate Gallery, a Londra, vengono trovati i diari di uno scalpellino inglese di nome Henry Simpson. Henry lavora in Francia, a Parigi, durante i primi lavori di restauro di Notre Dame, all'inizio del 1800. È proprio lì che incontra una delle persone più gentili e più sensibili che abbia mai conosciuto. Anche Victor Hugo è a Parigi in quegli anni e abita proprio vicino alla chiesa di Notre-Dame. Lo scrittore ama la cattedrale della sua città e non riesce a capacitarsi del perché sia stata sventrata e mai rimessa a posto. Lo abbiamo detto, Notre-Dame cade letteralmente a pezzi. Hugo attraversa spesso il sagrato della chiesa ed è possibile che si sia avvicinato alla cattedrale durante quel primo restauro come è anche possibile che anche lui abbia conosciuto quell'uomo così gentile e così bravo nel suo lavoro lo stesso di cui parla Henry Simpson nei suoi diari gli scalpellini gli hanno anche dato un soprannome lo chiamano Le Bossue, il Gobbo nel cartone animato della Disney all'interno di Notre Dame lassù dove nessuno va mai sulle torri vicino alle campane Quasimodo è solo passa la maggior parte del suo tempo guardando la città dall'alto è malinconico e un po' triste perché vorrebbe partecipare alla vita di Parigi vorrebbe essere libero di mescolarsi alla folla una cosa che fa il gobo di Notre Dame per passare il tempo è scolpire il legno come uno scalpellino come Le Bossu faceva nella realtà Quasimodo è talmente bravo che su un tavolo c'è una riproduzione fedele della chiesa, della piazza e delle persone che la animano. La storia del gobo di Notre Dame non è una storia per bambini. Si tratta di un romanzo gotico, dai toni molto cupi. Per farlo diventare una fiaba, ovviamente, la Disney ha dovuto fare molti cambiamenti al romanzo originale. Esmeralda, per esempio, viene trasformata in una principessa, capace di provare compassione e affetto per Quasimodo. E poi, ovviamente, c'è bisogno di un principe azzurro, che sia bello e coraggioso, ma soprattutto che sia buono. La Disney si focalizza su Febo, il capo delle guardie, trasformandolo in un cavaliere gentile, anche se nel romanzo il personaggio è molto diverso. Come abbiamo visto, è in realtà sopravvissuto alla pugnalata di Frollo, eppure non si presenta sul patibolo per salvare Esmeralda scagionandola completamente dall'accusa di omicidio anzi si limita a sposare un'altra donna lasciandola morire insomma le due versioni sono molto diverse su una cosa però romanzo e fiaba coincidono in entrambi i casi il mostro non è quello che sembra Quasimodo è brutto e deforme ma è un uomo buono capace di amare come nessun altro insomma i veri cattivi di questa storia, i veri mostri, sono gli altri su questo concetto Victor Hugo ha basato la sua intera poetica e la Disney è riuscita a fare un cartone animato più profondo di tanti altri, che del romanzo mantiene momenti inquietanti e anche un po' tristi. Quasimodo, per esempio, è l'eroe di questa storia, ma a differenza di quanto di solito accade nell'universo Disney, non diventerà mai il bellissimo principe che sposa la donna che ama. Il gobbo Quasimodo resterà sempre quello che è, il campanaro di Notre Dame. La serie tv in compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now.